0: Добрый день, в эфире Манул Слёрма, сегодня его ведет Антон Скобин, коммерческий директор Слёрма, и у меня в гостях Андрей Гуляев, руководитель технической поддержки в Time Web Cloud. Андрей, расскажи, пожалуйста, немного о себе, представься.
1: Да, всем привет. Я являюсь, как уже сказал Антон, руководителем технической поддержки в компании Time Web Cloud. в общем-то, мы занимаемся облаками, мы занимаемся хостингом, серверами. Ну, дальше, возможно, чуть поподробнее еще расскажу, если будут
0: вопросы такие. Зачем мы здесь собрались? Мы... Я интересуюсь корпоративной культурой, и в общении с Time Web Cloud всплыла тема, которая есть в каждой корпоративной культуре, в каждой компании. Это внутренний рост. Что происходит с сотрудниками, как они развиваются, как они растут или не развиваются и не растут в своих ролях, в своей карьере. Эта тема мне интересна по двум причинам. Во-первых, потому что я про это думаю и это строю у себя в компании. А во-вторых, потому что Slurm продает курсы для девопсов, для разработчиков и... Этот самый рост, внутренний рост, да, это то, в чем мы активно участвуем. Многие компании покупают наши курсы, чтобы их сотрудники могли чему-то новому научиться и вырасти в своих ролях, в своих должностях, уровнях, грейдах, там, зарплатах и всем остальном. Поэтому, если эта тема интересна вам, может быть, вам интересно и купить то, что мы производим. Андрей, а про что эта тема для тебя? Ну, вообще в
1: нашей конкретной компании теме именно корпоративного роста уделяется очень-очень большое внимание. Мы любим, мы делаем и мы будем делать э, рост изнутри. Мы это обожаем. Мы никогда не останавливаемся, не стоим на месте. И, в принципе, для меня это такой э, классный опыт послушать, как это происходит в других компаниях, потому что я также выстраиваю цепочки роста внутри своей команды, внутри других команд стараюсь также предоставлять классные кадры и ресурсы. Вот. Ну и в целом немножечко как-то хочется посвятить своим нашим брендам, нашим облакам. Ребят, если вы э, хотите, если у вас есть что-то, что нужно размещать, размещать на каких-то мощностях, на облачных, на серверных или еще где-то, приходите. Ну и если вы ищете работу в IT, то это к нам, потому что войти в IT — это прям наш ДИС.
0: Отлично, я предлагаю поговорить э, издали. Да? Давай мы начнем с классической истории. Как часто выглядит история карьерного роста в компаниях? Например, э, тот опыт, который лично у меня был, да, наверное, первый опыт такой студенческий, это когда компании нанимают людей, студентов там, да, или начинающих людей на небольшие деньги, а когда люди чуть-чуть вырастают, в уровне, да, и просят больше денег, более интересные задачи, их просто увольняют. То есть такая классическая история, на ней студентов, и потом на ней следующих, когда эти студенты перестанут работать за еду. Отзывается, есть у тебя такой опыт? Ну, опыта такого в IT-компании нет. Есть опыт работы в других компаниях, где
1: ты действительно работал чуть ли не за еду. Ну да, да, есть, есть, есть конечно, такая история. и Хотелось бы эту историю как-то перевернуть, и мы, в принципе-то, ее и переворачиваем.
0: Да, уже в более зрелом возрасте у меня самый такой опыт, который я для себя понял, что я никогда не хочу, чтобы он повторялся в моей компании, это понимание, что если ты хочешь вырасти в деньгах или в должности, как угодно это называй, то надо уйти в другую компанию, надо уволиться и пойти куда-то еще когда невозможно выйти из той рамки, в которую ты устроился. Я столкнулся там, с тем, что вот каким-то образом меня воспринимают, да, и это диктует то, кто я есть. Да. Возникает вопрос, типа, почему если мы платили тебе условно там, 100 тысяч, теперь должны платить 150. Да? Или почему, если ты сейчас находишься в команде там, на уровне там, рядового сотрудника, как мы сделаем тебя лидером, да, что для тебя, новую команду делать или еще что там, сиди и не рыпайся, вот такое. Mm -hmm. У меня, наверное, с этим связано что-то лично, поэтому для меня эта тема, она была очень такой осознанной. Я изначально строил процессы в Slurmy, в нашей компании, так, чтобы никогда не повторять вот этот паттерн чтобы у нас все было по-другому. То, что отвратительно мне, с этим не сталкивались бы э, сотрудники компании, которые я строю. Как это у тебя было? Расскажи, пожалуйста. Ой, слушай, у меня вообще такая история, что я пришел войти,
1: ну и в целом в такую можно сказать, около айтишную компанию еще там в 2016 году, и там вообще о каком-то росте в принципе не было речи. И честно тебе признаюсь, я даже и не задумывался, будучи тем самым студентом, который готов работать за еду и получать знания, я даже и не задумывался, что можно куда-то расти дальше, и расти быстро, и расти круто. Вот. А потом, когда я уже устроился в большую компанию AletMweb, вот тогда я понял, что на самом-то деле рамки устанавливаешь ты сам себе. И это круто, когда наоборот ты попадаешь в компанию, которая позволяет э, твой ресурс не просто им пользоваться, но и развивать его, растить его, как-то обогащать его деньгами, мотивацией и всем остальным. Вот. Я тут, наверное, Антон, честно скажу, что негативного опыта у меня в росте не было, и я этот позитивный опыт, который у меня есть, я стараюсь со своими в общем -то, сотрудниками, коллегами тоже э, повторять.
0: Классно, отрадно слышать. Здорово, когда какие-то вещи не выстраданы, а от позитива идут. Да, да, это круто. Я признаюсь честно, то что намер... есть какое-то намерение, не значит, что есть такая практика, да, потому что я вспоминаю отдельные кейсы в своей компании. Конечно, были моменты, когда мы не готовы были идти на те там, условия, на те переговоры, которые... Предлагали сотрудники, да, и мы расставались. Люди действительно находили себя в других компаниях, а мы, соответственно, находили какие-то другие способы решать эти задачи. То есть мы тоже в этом смысле не идеальны, да, и было бы нечестным заявлять, что всегда так все там радостно, и безоблачно, как мы сейчас говорим. Но мы, наверное, для меня в первую очередь про то, что мы стараемся делать, да, во что мы смотрим да, сегодняшний разговор. У меня такой, наверное, первый вопрос для затравки. Есть ли у тебя мнение на тему того, кого лучше нанимать? Людей на какие-то стартовые позиции, чтобы они росли внутри компании, или готовых специалистов уже там на верхней позиции?
1: Да, мнение есть, Ну, так как, в принципе, я, наверное, представитель э, отдела как раз-таки начинающих таких джу джунов, специалистов в сфере администрирования, девопс, то мне все-таки ближе история нанимать именно на новичков и с горящими глазами, нежели сеньоров, зажравшихся, <с�> извиняюсь, <с�> перед всеми сеньорами, которым нужно кучу бабок, у них куча условий, и они приходят и начинают диктовать свои правила, не подстраиваясь под текущие какие-то парадигмы компаний. Вот, поэтому, ну если брать из тех же самых новичков, новички тоже бывают разные, есть новички, которые еще много кого переплюнут. Я всегда выберу горящего своей идеи, с горящими глазами человека, но пусть у него будут не такие классные скиллы, харды, будем их так называть, чем я возьму супер дикого и подготовленного с хардами чувака, но зануду, и который будет сидеть там где-то у себя на, на краю вселенной, ни с кем не общаться и делать так, как он считает нужным, а не как нужно команде. вот Это тут уже, кстати, исходя из опыта даже, просто обжигались уже и подтверждено
0: кейсами. Вот, наверное, для меня это ключевое такое, как он считает нужным, это полностью бьется с моим опытом. Если у меня есть какая-то ситуация, в которой... Надо просто пойти и сделать, да, то есть отдельный проект да, или там, понятная конечная задача, на которую можно написать ТЗ, то человек, который знает, как нужно ее сделать, это великолепная находка. Мы с ним договариваемся, он берет эту задачу и делает ее, там, строит команду с нуля или еще что-то. Да. Но если уже есть процесс, уже есть команды, нам надо этот процесс усилить. Очень много сил уходит на то, чтобы договориться о том, как же действительно нужно с человеком, у которого есть вот это вот собственное глубокое понимание, которое идет в разрез с пониманием культуры, там традициями команды. Вот. И я поэтому тоже здесь пришел к тому, что во все активные процессы, в активной позиции компании лучший результат, когда мы нанимаем такого хорошего, крепкого Джуна, так давай это назовем, да, чем уже состоявшегося сеньора. Тут с тобой полностью согласен, тут с тобой полностью согласен и действительно. Да не буду даже повторяться, ты все сказал правильно. Вот. И у меня есть свое представление о том, что такое кузница кадров в нашей компании. я сначала хотел бы тебя об этом спросить, да? А как выглядит кузница кадров, как выглядят вот эти стартовые компании в Time Web Cloud? У тебя? Блин, mm -hmm. mm
1: -hmm. это очень. Большая тема, но я попробую коротко. У нас на самом деле очень, как я уже говорил, очень сильно развито именно развитие внутри компании. И от человека, который сидит на телефоне в информационной поддержке, отвечает по ценам и тарифам, у нас огромное количество... Ну, Ладно, пускай у нас есть большое количество кейсов, как люди выходили как на технические позиции крутые, аля тестировщики, разработчики и админы, и вплоть до каких-то менеджерских позиций. Ну, что греха таить, у нас большая часть топ-менеджмента вышла из информационной поддержки. То есть это параллельный со мной отдел, не техническая поддержка, а информационная, но большая часть менеджеров выходцы именно из ин информационной поддержки. И они сейчас управляют и руководят продуктами, принимают очень важные решения стратегические для всей компании и справляются с этим очень классно. И то же самое происходит и в технической поддержке. Приходя на не самую высокую должность и с не самыми большими знаниями, там, стартовыми там, техническими знаниями, у тебя есть огромный... Огромная возможность, шанс и потенциал там за 2-3 года выбиться в полноценные инженеры или администраторы, или девопсы. Ну или сделать, как я, и тоже пойти в менеджеры. Тут кому как. Цепочка такая, что действительно приходишь в информационную поддержку, дальше тебя грейдят в этой поддержке, ты начинаешь получать чуть больше денег там, потом ты идешь в инженеры, начинаешь получать еще больше денег и больше знаний. В какой-то момент у тебя прибавляется настолько много... Ответственности, что ты начинаешь э, принимать решения самостоятельно, ну и дальше все в твоих руках.
0: Лично я, банально общаясь с сотрудниками, замечаю, когда они начинают мыслить на каком-то следующем уровне, когда человек, там, например, от разряда э, от мысли, как сделать мне какую-то задачу, переходит к мышлению, как сделать нам эту задачу, как нам усилить команду, например. Я такой, О, у меня тимлит вырос. Пора это фиксировать, например, да, или когда человек вместо того, чтобы идти с какой-то задачей там к старшему товарищу, взял и сам ее решил. Вот, я прям как такую концепцию вводил с теми, с кем лично работал, говорю, приходите ко мне вот с такими словами, есть такая-то проблема, я планирую ее решать вот так, вот так, вот так, вот но если вы считаете, что надо как-то по-другому, то скажите. Uh -huh. Вот, Чтобы человек уже с готовым сформулированным решением приходил. А чаще всего я смотрю на него и говорю: ну все, отлично, действуй, как ты сказал. Это очень легко. Мне с точки зрения управления верификацией, мне достаточно сказать да. Не надо ничего придумывать. А с человека снимается стресс вот этого непривычного типа я, я сам придумал, как сделать. Вот <laughs> такая история.
1: Да, это крутая, крутая история. я Тут типа, с тобой также солидарен. Абсолютно такие же мысли.
0: Добавлю, лично я в компанию пришел как копирайтер в свое время. Я был, стоял прямо у истоков в компании, но занимался какими-то простыми вещами. Там сайтик написать, с клиентами списаться, письмо какое-то составить. И вот я коммерческий директор в компании. Так что из рядовых сотрудников менеджера и в топ-менеджера это прям история и всей нашей компании тоже. <с> круто, <с> круто. А, а я услышал у тебя, что а, информационная поддержка, техническая поддержка — это две такие основные кузницы кадров в TimeWeb.
1: <с> да, да, все верно. Все верно, да, так и есть. Это самый большой поток людей, который набирается, это вот именно тех, ну, поддержка, и самый большой поток людей, откуда люди куда-то уходят, это именно поддержка. <с> а,
0: я хочу обратить на это внимание тех, кто нас слушает. Если вы сейчас находитесь на позиции Джона и размышляете, куда пойти. Может быть, пособеседоваться в веб-клауд Мне кажется, что это действительно такая хорошая возможность проявить себя. Вот это вот, наверное, в современной культуре, во внутренней культуре, очень развито дать людям возможность проявить себя, показать себя, а потом просто... Принять как факт то, что и так случилось. Если человек начал лидировать, сделать его лидером. Если он пошел в глубокую экспертизу, то сделать его глубоким экспертом. А если человеку комфортно на том месте, куда он пришел, то ну, спокойно ставить его на том месте, куда он пришел. И у меня на эту тему вопрос. А можно ли проработать у вас там в линейной поддержке? Не знаю, как у вас поддержка там, первого уровня, второго уровня. Например, там 5 лет. Слушай, не
1: выгоним ли мы тебя? Нет, не выгоним. Или ты имеешь в виду, что застрять в этой поддержке опять Нет, я
0: имел в виду, именно норма ли для вас то, что человек на одном месте там пять лет провел, и ему не хочется никуда расти? Ну нет, я бы не
1: сказал, что это норма. Это вообще не норма для нас. И даже если человек остается в поддержке, он все равно меняет деятельность. Да, он будет работать все еще в отделе поддержки, но у него все равно будут другие задачи это все равно будет человек, который либо какую-то административную работу выполняет, либо менеджерскую, либо аналитическую, либо какую-то по обучению новых людей. И такие кейсы, да, да, такие кейсы есть. Но вот чтобы прям заниматься одним и тем же пять лет, мы, ну, на моей памяти такого не было.
0: Ага, то есть получается, что человек растет или там вверх, или вглубь, да? Ну да, тут надо понимать, что поддержка — это классная
1: штука для начала, но это очень закапывает тебя на протяжении долгого... Как это объяснить-то? Сейчас сформулирую. Долго ты там не просидишь. Если, ну, действительно, прям по-честному сказать, то это все-таки достаточно большая нагрузка. Это огромный поток информации, это огромный... Ну, достаточно, достаточно большая ответственность за чужие проекты. Ты волей-неволей начинаешь задумываться, а куда дальше? И большинство моих ребят именно об этом и думают, и мы им, в общем-то, с этим и помогаем. То есть, в худшем случае ты останешься в этой же поддержке, но ты будешь заниматься все равно чем-то другим, чем-то более
0: ответственным, я бы так сказал. И у меня родился такой вопрос, вот этот, вот, куда дальше, как это выглядит в вашей компании? У тебя, да, мне иногда бывает сложно говорить про компанию, потому что я вижу какой-то кусок компании, да, будучи там одним из топ-менеджеров, а все равно не сижу в командах, не хожу на дейлики там каждой команды, например, поэтому много от меня сокрыто. Я вижу то, с чем непосредственно взаимодействуют те команды, которые ведут. поэтому давайте честно скажем, и я, и Андрей, мы говорим про то, что видим где-то в компании, могут быть места, где все выглядит совершенно иначе, и это сокрыто от наших глаз, объективности ради. Вот, Андрей, у тебя в твоей ситуации, как выглядят разговоры с людьми о росте? О, тут тоже от случая к случаю. Слушай, ну
1: смотри. Есть, ну давай разделим на э, инициативы, то есть есть инициатива от сотрудника, а есть инициатива от меня. Бывает такое, что сотрудник, ну очевидно, э, крут, он очевидно может двигаться дальше, и ему надо двигаться дальше, но он боится, стесняется, не уверен в себе, и его надо как-то подопнуть. И ты с ним созваниваешься или там встречаешься в офисе и говоришь, дружище, ну что, как дела, когда уже дальше-то? Ну и примерно в таком формате вы для начала по приколу, а потом уже начинаете действительно ставить дедлайны, ставить какие-то сроки, условия перехода, дальнейшие какие-то отделы, договариваться с тем лидами из других команд и так далее. А есть сотрудники, которые сами чувствуют, что они уже готовы, и это происходит по их инициативе. Мол, Андрей, привет, я хочу в инженеры, например. Или я хочу в тестировщики, или я хочу в безопасники. Вообще нет проблем, там уже идет общение на тему того, готов ли человек, какие-то тестовые задания, вообще проверка на, скажем так, на вшивость, скажем, если прямо говорить. То есть какова мотивация у человека, почему он туда хочет перейти, действительно ли он хочет туда, может быть, он просто хочет свалить из поддержки, а не пойти в разработку. Ему на самом деле интересно администрирование, просто в разработку попасть легче. Ну, в общем, много всяких кейсов, и они разбираются индивидуально с каждым,
0: Mm — -hmm. Очень хорошо звучит для меня. Это. А что человек на самом деле хочет, это вообще всегда загадка, потому что когда человек приходит с решением, то мы видим только его решение, мы не видим ту задачу, ту проблему, которую он решает. И выйти на небо бывает очень ценно и интересно. Вот. А бывают такие кейсы, что человек начинает раст... приходит с неким запросом на рост и не тянет, не попадает или его просто не хотят видеть в том месте, куда он хотел бы попасть?
1: В первой ситуации, да, бывает. Бывает действительно, что человек хотел перепрыгнуть некую ступеньку и не смог. И мы таких не ругаем, мы с такими не прощаемся, мы таких никак не порицаем. Мы скорее даем им шанс все-таки еще поднабраться опыта, и попробовать себя еще раз. По второму моменту, что их не хотят видеть где-то, такого вообще никогда не было. Ну Другой вопрос, что не могут
0: там увидеть. Нет мест, заполнена полностью команда. Такое бывает. Да, у нас, наверное, просто здесь сильнее, сильнее перемешана структура. Она больше все-таки гуманитарная, чем техническая, потому что все-таки наши технари, наши спикеры, они по большей части находятся за штатом, а сама компания сосредоточена именно на производстве, оформлении и продвижении курсов. Вот, у нас есть такие прецеденты, когда человек хочет куда-то попасть, а его туда взять не готовы, например, он не вписывается в ту команду или в представление лидера команды о том, кто ему нужен. Поэтому бывает всякое. То есть желание роста еще не гарантия, что получится. И для меня эта история про то, в том числе, чтобы пробовать и пробовать и пробовать. Не получилось сейчас, давай посмотрим, а что еще возможно, да, а куда еще можно. И какие-то вещи, то есть у нас, это я к чему, в слерме люди ищут себя. То есть можно во много мест пробоваться и много моментов там для себя попробовать, пока человек действительно раскроется. Я не вижу проблемы в том, что человек, например, за месяц сменил три команды, с этим все так. Он вот в данный момент ищет то место, где он будет максимально востребован и максимально раскрыт. И Еще такую тему хотел поднять. Это насколько текучка мешает росту. Очень сложно что-то сделать, очень сложно даже о чем-то подумать, если ты 8 часов рабочих э, обрабатываешь бесконечный густой поток тикетов или еще каких-то процессов? Вы с этим что-то делаете? Хороший, кстати, вопрос,
1: действительно очень классный. Ну, скажем так, текучка не помогает. Она точно не помогает, но я не могу сказать, что она прям мешает. Всегда есть... Ну, во-первых, мы стараемся делать так, чтобы сотрудника было все-таки какое-то время выдохнуть в процессе, там, ну, в рабочем процессе, и они а сидеть там 12-часовую смену, пялиться в мониторы, только дело, что разбирать тикеты, Плюс мы даем возможность людям, которые действительно хотят расти, в которых мы видим потенциал, мы прям выделяем им отдельно для этого время. Также садимся с человеком и понимаем, что он хочет разбираться в чем-то больше, чем сейчас. И нам это тоже выгодно, потому что мы тоже хотим в этом разбираться, и мы хотим, чтобы он масштабировался, чтобы он рассказывал потом всем остальным, как это работает. И мы готовы давать э, время на изучение, на практику, на все остальное в, в течение рабочего времени. Ну, те, кто слышал уже подкасты со мной, я эту фразу уже говорил. Э, классный пример э, – дровосека с тупым топором. Если ты будешь тупым топором туп, тупо месить дрова, то это не приведет тебя как -как к результату. Лучше один раз остановиться, наточить топор, Потерять
0: один-два дня на этом, но потом зарубиться как положено. Слушай, классно, я с топором утащу себе, а у меня есть тоже пример, который я э, своим коллегам называю, я все-таки больше из управления, да, я говорю, представьте, что у вас есть дырявая бочка, в ней вода, да, и вы дырку в этой бочке заткнули пальцем. И надо пойти взять чопик, взять молоток и забить этот чопик в эту дыру, чтобы вода перестала течь. Но пока вы пойдете за молотком, вода будет вытекать. И надо просто смириться с тем, что пока вы будете ходить, вода будет вытекать. Угу.
1: Да, да, такой же хороший пример,
0: Классно. Да, очень часто у людей, типа, ну как я вот брошу эту текучку, если тут сейчас начнется что-то плохое, какие-то тикеты будут не разобраны, какие-то клиенты останутся без помощи или какие-то вопросы останутся нерешенными, но для того, чтобы концептуально решить, там, наточить топор, заткнуть дыру, надо смириться с тем, что прямо сейчас этот процесс постоит. И отдельно да, мне очень понравилось про то, что вы выделяете люди, время людям на то, чтобы подумать о росте, на то, чтобы поискать там новые задачи, новые знания, с кем-то переговорить. А, если не секрет... Есть какая-то система за этим? То есть вы выделяете какие-то часы в день, дни в неделю или, там, условно, недели в месяце Или всегда это как получится?
1: Вообще стараемся именно процессно к этому подходить, но я бы не сказал, что это прям какая-то постоянная история. Ну, смотри, я там или совместно со своими лидами садимся, разговариваем с человеком, который хочет что-то изучить, и мы понимаем, что мы можем выделить ему два часа в день на протяжении недели. И очень важная цель поставить человеку не только, ну, дать ему не только возможности и время, но и дать ему еще и дедлайны. И вот когда ты даешь дедлайны, даешь ему все ресурсы, время и все остальное, в принципе, это все и получается тогда, вот. Бывают какие-то нестыковки, не знаю, заболел, не получилось, не успел. Нас завалило так, что все-таки нужно было сегодня эти два часа потратить на эту самую текучку, потому что ну, совсем без него никак. И мы просто стараемся гибко к этому подходить. Мы не, ну, не топорно идем по одному пути. Мы всегда стараемся держать руку на пульсе и действовать по ситуации.
0: Ну, мне это отзывается. У, меня, у нас вообще все это больше про гибкость и про то, что в данном конкретном случае возможно. Вот. мне больше всего лично отзывается идея выделения какого-то количества дней целиком. То есть это опять, наверное, из моего личного опыта, когда у меня там загруженный период и два часа свободных, я просто в эти два часа туплю мозг еще. Не может выключиться от молотилки. Но если я с утра просыпаюсь вот с пониманием, что сегодняшний день я посвящу какой-то теме, то мне гораздо легче. Mm -hmm. Поэтому я, собственно, другим сыплю как себе, так что стараюсь именно эту идею и продвигать, что окей, давай сегодня посмотрим, а получится ли так, могут ли коллеги твои вопросы подхватить, чтобы сегодня, условно, четверги или среды ты посвятил тому, чтобы освоить что-то новое или заняться каким-то делом. Вот Вообще вот это ощущение, что работа как газ, она заполняет все доступное пространство, работа такая текучая, работа с тикетами, оно от меня требует управлять этой историей. Оно требует понимать, как строится загрузка людей, и как люди выделяют время на что-то, кроме этого, разбора тикетов. <связь> Еще такой забавный кейс, с которым мы иногда сталкивались, причем в разных апостасях, это когда мы чему-то человека научили, и он ушел. Вот, причем мы были с обоих сторон, как э, обучили своего сотрудника, и он ушел, так и э, как компания, производящая курсы, мы взяли кого-то на обучение, хорошо обучили, он там встал и ушел из компании, которая оплатила это. А есть ли у тебя такие кейсы, и что ты вообще про это думаешь? Как ты относишься к этому?
1: Фух, тяжелый вопрос,
0: Ну, по-честному
1: скажу, есть, конечно же есть. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому позитивно. Позитивно я к этому отношусь с какой -то точки зрения? Э -э тоже моя любимая, мой любимый посыл и фраза. Нельзя идти от чего-то, надо идти всегда к чему-то. Так вот, если человек уходит э от своих текущих задач абы куда, просто потому что ему здесь сейчас не нравится, вот это я не поддерживаю. Но если я понимаю, что человек идет к какой-то своей конкретной цели, я сейчас не могу эту цель никак удовлетворить. Я только порадуюсь за человека, я договорюсь с ним о каких-то сроках перехода, сделаю все, чтобы ему было комфортно, ну, и комфортно моей команде, и отпущу его, и пожелаю удачи. И на моей практике не было еще ни одного случая, чтобы от... ну, с моей команды ушел человек, и мы с ним как-то там плохо расстались. С некоторыми мы общаемся до сих пор, ходили в бары, переписывались и так далее.
0: От меня уходили по-разному, да, не могу похвастаться тем, что всегда все было безоблачно, могу похвастаться тем, что люди, которые уходили из компании, уже неоднократно нанимались снова в компанию, в какой-то там другой роли, в другую команду, в другой постасе, или даже там плюс-минус в той же самой, для меня вот этот успех, когда мы расстались так, что готовы нанять человека снова, а он готов снова к нам наняться. А если жизненный путь снова привел его к нам?
1: Да, да, есть и такие кейсы. Буквально вот совсем недавно к нам устроился в инженеры сотрудник, который меня еще три года назад учил работать в поддержке. И мы с ним вместе сидели бок о бок в поддержке. Потом он ушел в другую компанию и сейчас вот вернулся в инженеры. Ну и это круто, это круто.
0: И моя позиция в этом смысле, она звучит примерно так. Я хочу работать с людьми, которые выбирают меня и которых выбираю я. Ну, я здесь, наверное, больше даже как компания, не обязательно лично я. Да? Я не хочу работать и как-то взаимодействовать с теми людьми, которые не хотят работать со мной и делают это из чувства долга. Я всегда прошу сотрудников, пожалуйста, не надо отрабатывать какие-то долги перед компанией, работайте здесь, потому что видите это лучшее место для себя, или не работайте здесь, потому что не видите здесь лучшее место для себя. И если человеку для того, чтобы определиться и двинуться дальше, понадобилось там за мой счет обучиться чему-то, ну, отлично, я очень рад, и я просто сделал лучший мир, отпустил в мир более подготовленного человека, а кто-то в это время сейчас учит другого человека, который придет ко мне. <с, <с, да, <с, скорее да, всего. да андрей и если мы с тобой говорим про э, повышение человека да, то нельзя обойти вниманием к тему повышения зарплат по большому счету мы здесь все занимаемся тем что зарабатываем деньги зарабатываем деньги для себя и через это для компании есть ли у тебя какие-то мысли по поводу того, как тебе комфортно, чтобы люди у тебя просили повышение оплаты?
1: Повышение? Как, как сказать-то? Это никогда не комфортно. Ну, это всегда нужно считать и думать в любом случае, прикидывать в голове, сколько человек стоит. В большинстве случаев оценка все-таки субъективная, потому что ты не можешь объективно посчитать, компетенции человека, только основываясь на какие-то предыдущие кейсы, на другие компании, на вакансии и так далее. Мне удобно, когда человек приходит с запросом на повышение зарплаты, и при этом сообщает, что за это повышение он готов на себя взять, что он готов себя скинуть, и что он готов сверху этого на себя взять. Когда человек говорит именно в таком ключе, это классно. Когда человек говорит в ключе «я хочу больше денег, потому что у Васи больше денег», вот это для меня самый некомфортный вариант, потому что, ну... А чем занимается Вася? Спроси, сколько он работает, ну и так далее. В общем, мы не будем в это погружаться. Это самый некомфортный вариант, потому что я не люблю, когда люди смотрят на других.
0: Поддерживаю. Люди не одинаковые, да, и там, например, какой-нибудь Вася, который делает там меньше тикетов, может какую-то важную нагрузку с менеджера, например, снимать мимоходом. И это незаметно, это очень ценно. И отсюда, наверное, такой первый Вывод, да, это очень классно звучит вопрос, а что требуется сделать, чтобы моя зарплата выросла там на 20-30-50-150%? процентов? Сесть вместе с руководителем, посмотреть, а какие есть варианты изменений, да, чтобы зарплата выросла. Второе, что лично мне очень отзывается, это действительно совмещать э, рост оплаты с изменением обязанностей. То есть, окей, я двигаюсь внутри компании, я там из поддержки первого уровня перешел в поддержку второго, или в инженерную команду, или там просто в другую команду, да, или начал брать какие-то новые задачи на себя. Да, как это отразится на деньгах? Это всегда для меня выглядит комфортно. В каком духе? Ко мне приходит человек и говорит, слушай, я готов вот делать вот это, вот это, и хочу за это такие деньги. И я просто покупаю или не покупаю, или радостно покупаю, или говорю, что компания сейчас на это деньги не выделят. Поэтому пока эта история нет. Похоже, на правду.
1: Да, да, вполне похоже, действительно. Ну, в опять же видишь, в поддержке еще очень много проработанной дорожки с уже установленными зарплатами. Их уже все знают, что если я сменю свою деятельность, как ты говоришь, допустим, с первой линии на вторую. Я знаю, сколько, насколько мне повысить зарплата. И тут э, вопрос, что устраивает тебя это или не устраивает. Ты хотел больше или ты, или ты в принципе, готов и на это. Вот. Но бывают кейсы, где человек может прийти и сказать, я не хочу ни на ну, вторую линию не оставаться здесь, я хочу другие задачи делать, я умею делать вот эти задачи, и я хочу за них вот столько денег. Вот. Тут надо уже, конечно, тоже сидеть, обсуждать, думать и смотреть... Э, Возможно ли такое вообще сделать?
0: И последняя рекомендация, которую я там часто даю своим коллегам и, в принципе, хотел бы так э, в мир адресовать. Если э, ваша работа находится не в тарифной сетке, то есть понятно, что если есть ставка там в поддержке там, первого уровня, второго уровня, там, да, из этой ставки э, руководитель не выйдет. Она продиктована некими внутренними инструкциями. Да? Но если ваша работа она оценивается вручную, очень классно заключать срочные договоренности. То есть заключать договоренности, например, на три месяца, на полгода. С понятным сроком истечения и с понятным процессом, что окей, вот мы сейчас договорились по деньгам, и мы это делаем, а через три месяца мы соберемся здесь и посмотрим, хотим ли мы продолжать это, требуется ли это компании, хотим ли мы изменить оплату, повысить ее, а может иногда и понизить ее. И это освобождает и руководителя от заключения бессрочных сделок, да, и подчиненного от того, чтобы чувствовать себя прикованным к этой сумме. Такой маленький, не знаю, лайфхак, совет, который может сэкономить много времени. По моему опыту, заключать сделки на 3 месяца гораздо проще, чем нанимать человека навсегда в какую-то роль, а потом думать, как его увольнять, если эта роль не пригодилась, например.
1: Крутой совет, никогда не пользовался, но здорово,
0: здорово. Если есть сомнения, вот прям попробую, да, и я призываю слушателей, если в процессе переговоров о зарплате появились моменты сомнения, да, что что-то здесь не сходится, да, примерите на вкус, а что если этот договор заключить на три месяца? И иногда это становится настолько легче, настолько проще и понятнее, что просто чудо. Кайф. На этом, я думаю, мы будем заканчивать потихоньку. Мы сегодня много поговорили про внутренний рост компании, рост как вверх в менеджмент, да, в ту страту, где люди принимают решения. Да. Давай прям резюмируем. Что нужно для роста вверх? Нужно принимать решения на том месте, где вы находитесь сейчас.
1: Да, да, для начала, для начала нужно хорошо выполнять свою работу на том месте, которое вы, вы делаете сейчас. Вот это, наверное, тоже очень важная штука.
0: Ну, это я про то, что если я вижу человека, который начинает принимать решения сам за себя, а потом из-за кого-то из коллег, я вижу, что он движется в менеджмент. Вот. Если вы планируете движение вглубь, то есть углублять экспертизу, да, то просто берите все более и более сложные задачи. И экспертиза начнет сама углубляться, и появится повод поговорить с руководителем, если он вдруг сам не заметит. Да? И движение в бок, если вдруг вы хотите перейти в другую команду, там, да, условно из поддержки в тестировщики, из тестировщиков в разработчике, да, из-маркетологов в менеджера или как угодно, да, то это всегда возможно и всегда интересно обсудить. Только так. Очень, Похож очень похоже,
1: полностью поддерживаю.
0: Сейчас существуют такие компании, где можно раскрыться, пройти путь к тому, кто вы есть на самом деле, начиная с джунских позиций, начиная с первой линии поддержки, начиная с каких-то простых задач. И Time Web Cloud ⁇ это одна из таких компаний. Если вы заинтересованы именно в этом, посмотрите на вакансии Time Web Cloud. Вполне возможно, что вы найдете то, что вам требуется у них. Ты за меня все сказал. Спасибо. Я, в принципе, выключаюсь. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Будем рады видеть и слышать вас в новых подкастах. Хорошего вам дня.
1: Всем пока, всем счастливо.